0: שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק השלישי של אבמיץ. אני מאיה המנחה שלכם. אם אתם חדשים פה אז אני אספר לכם שבניתי את הפודקאסט הזה מהתשוקה שלי לנהל שיחות אותנטיות על נושאים משמעותיים שמשפיעים על אורך החיים שלנו. בשנים האחרונות נחשפתי למנהיגים מכל רחבי העולם עם תוכן שלא ידעתי קודם, ורציתי לחלוק אותו, איתכם. אז היום אני מארחת את דפנה אמון. דפנה
1: מרצה ומדריכה
0: לבריאות טבעית ושפית של
1: רו פוד. תהנו. שלום דפנה. היי
0: מאיה. מה שלומת? היי כמור. דפנה, אני אשמח לשמוע על החיים שלך לפני שהגעת לרו פוד.
1: <laughs> וואי, טוב, אני באתי מ... מ... אם נדבר על רו פוד רק את תזונה, אחרי זה נראה שזה חלק מאורח חיים שהוא יותר מרק תזונה. נכון, אבל אם נדבר על זה רק כתזונה, אז הגעתי מתזונה שהיא אחרת לי, כאילו, מה זה, כאילו ההפך הגמור, הקיצון. הצד השני, תזונה מערבית, רגילה, כמו, ש... אכלתי מוצרי חלב, בשר, עוף, הכל, אבל כן, הרבה אוכל ביתי <laughs> של אמא, <laughs> ואני עשיתי את השינוי. בשלב די מוקדם בחיים שלי, כאילו התחלתי, עברתי את טבעונות לפני 13 שנה, אני הייתי בת 23, והרוב פוד הגיע לא כל כך הרבה אחרי זה, איזה שנתיים שלוש אחרי זה. אני לא יכולה להגיד היום שאני 100% אוכלת רק רוב אבל זה בעיקר התזונה שלי. כאילו, אני, האופן שבו אני מסתכלת על מזון חיים, מזון שלא עבר בישול, זה העבצה, זה, זה תשוקה, זה אהבה. אני יודעת שעכשיו, כאילו, כל החיים
0: שלך הם סביב העניין הזה של האוכל הצ'פית, יש לך עסק בעלך שנקרא סל שלנו, של פירות וירקות, אורגניים, ואני יודעת שזה משפיע על כל החיים, 360. אז מעניין אותי גם לדעת כאילו במה עסקת,
1: איך היה, אורך החיים שלך היה שונה מאיך שאת חיה <laughs> עכשיו. אוקיי. Okay. וואי, זה מצחיק, כי באמת אתמול היה לנו מכירה של פירות וירקות, ואז כל יום חמישי כאילו הבית שלנו מצץ <laughs> כאילו בפירות וירקות בארגזים שנשארים לפעמים, ואי אפשר ללכת, אז... אז uh... אז זה מדהים איך השפע הזה, <laughs> <laughs> כאילו, כל כך אהבתי פירות, ואז בא העסק הזה, ואז הוא ממלא את הבית שלנו בכל, לב, בכל פינה קשרית. וגם כשאני הולכת לאימא שלי, ואז אני באה, אני תמיד עם הארגזים שלי ואחים שלי באים. טוב, נראה שדאפי הגיע לפה, כאילו, עם כל הכמות של הפירות. Uh, לפני כן, מה עשיתי? Uh, אני הייתי בתחום של עיתונות, זה שעניין אותי. למדתי בבית ספר לעיתונות ולמדתי מדעי המדינה ועבדתי בערוץ 10 ולפני כן עבדתי בערוץ הבידור. ורציתי לעשות כתבות זה מה שעניין אותי אקטואליה חדשות כאילו תמיד היה בי את הרצון הזה לתחקירים ולגלות את האמת וזה זה משהו שתמיד היה קיים בי כאילו לראות את הצדק בכל דבר כאילו ולהראות את זה. זה מה שהיה טבוע בי, ועד היום אני מרגישה שבאיזשהו מקום אני, אני עושה עיתונות. כאילו, אם זה סרטונים שאני מעלה, אפילו בקורסים שאני מלמדת תוכן, כאילו, ממש חשוב לי שכל דבר יהיה בדוק ושיהיה ושיה, מגובה. אה, והיכולת הזאת באמת להעביר כאילו ידע, זה, זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי, שאני אוהבת אותם. את
0: חושבת שכאילו היה איזה מקום שבו התחלת לגלות אמת שהיא קצת
1: אחרת? אולי ממה שיש לנו במיינסטרים? כן, אני ממש זוכרת את, ה- את הרגעים האלה שזה קרה. אני עבדתי אז בערוץ 10 בחדשות בתוכנית של לונדון בקירשנבאום, ועבדתי, כל אחד עבד עם המחשב שלו, והייתי צריכה כאילו לעשות כל מיני כתבות. אמ�- לעשות תחקירים עם אנשי, אנשי צבא ואנשים ביטחוניים, או גם דברים מעניינים בספרים שאנשים כתבו, וכל מיני, מה שכאילו, כל רגע שהיה לי קצת איזשהו זמן פנוי כזה, מצאתי את עצמי גולשת, לא היה כאילו כמו היום את הפייסבוק והאינסטגרם וכל זה, והיה איזה קהילה באופן טבעי כזה, שמין צ'אט כזה של אנשים שכותבים, וכל כך עניין אותי כאילו. לגלות נושאים של תזונה ושל בריאות, דברים אחרים וחדשים. וממש אז התחלתי כאילו כל מיני לעשות, כל מיני צעדים אה, לכיוון הזה. ואז אה, נכנסתי לרון, ואז שילדתי את הבן שלי, הייתה לי אפשרות לחזור לעיתונות, לחדשות, או, או לעשות משהו אחר. ובמשך איזה חצי שנה אני כאילו מושכת את זה עוד ועוד, ואני אומרת כאילו... אולי אני אחזור לעיתונות, לא, אבל בא לי. ואז הקמתי עסק ממש קטנצ'יק, שהתחלתי למכור אוכל טבעונית שאני הכנתי, וזה היה כזה טבעוני בריא. ובכל השכונה שם תפתקים בכל הבתים, שאנחנו מוכרים אוכל, וזה היה חשוב לי גם שהכלים יהיו אקולוגיים, אז נסעתי כבר למקום לחפש כלים אקולוגיים כאלה, ו... ופשוט הייתי מבשלת בבית, אה, אוכל טבעוני. ואנשים התחילו להגיד כזה, וואו, זה ממש טעים ונחמד, וזה, ו... Um, ואנשים התחילו להגיד כאילו וואי אם לא תלמדי אותנו איך מכינים את זה ואז הבנתי כבר שגם כאילו כבר חלק מהאמנות כבר בהתחלה זה היה כזה הכל כזה כל מיני דברים מבושלים שהכנתי ואז זה הפך להיות יותר מן סלטים כי הבנתי שאני ממש יש לי תשוקה לרוב ואז שינו אותי אני מכינה ואז אמרתי יאללה אני כאילו זרקתי שלחת אמרתי סתם כזה אני אזרוק בפייסבוק. שאני עושה סדנה ואני מלמדת להכין כמה מתכונים וצילמתי תמונות של אוכל שהכנתי לאנשים בשכונה. ותוך שנייה זה הכל התמלא כאילו ממש מהר. ואוקיי ואז הבאתי אותה הביתה וזה היה סדנה ממש מעולה וזה ממש הצליח ואז אמרתי טוב זה עוד פעם ממש התמלא על תוך שניות כאילו. והרגשתי איך כזה. אין, זה בטוח כאילו, אם הכל קורה כזה מהר ובקלות, כי בחיים הקודמים שלי שום דבר לא הלך בקלות. באמת, היום מפטרים אותי מהעבודות, הייתי כאילו, הייתי, הייתי באמת גרועה באוניברסיטה, כאילו, בציונים שלי לא משהו, כאילו. ופה, פתאום הכל ממש מצליח טוב. אז אמרתי, אוקיי, קיבלתי סימן מהיקום, אני ממשיכה בדרך הזאת. וזהו, و... מאז רק אני הולכת ומעמיקה שם יותר, וכל העולם של הבריאות הטבעית נגלה בפניי, אני... אני סמת מזה. וואו, דרך מסוימת שנראה
0: שהיית אמורה ללכת בה. כאילו, הדלתות נפתחות בקלות, אין, אין, אין מאמץ ללמוד משהו שהוא כאילו פחות טבעי לנו. <carbohydrates> אז בעצם איך אורך החיים שלך השתנה עכשיו? איך, אה, איך היומיום שלך נראה עכשיו? אה, איך זה לגדל ילדים
1: בצורת חיים הזאת? את יודעת, אם זה בעבר היה לקום בבוקר, לשתות את הכוס קפה, ואז לרצות את הכוס קפה, ואת יודעת, ולהתחיל לעבוד ודברים כאלה, אז היום זה קצת אחרת. כאילו, היום אני... אני אוהבת להשקיע בעצמי ואני גם מבינה שההשקעה בעצמי היא אחרת ממה שחשבתי פעם שזה השקעה בעצמי. אבל אני אוהבת לקום בבוקר ולעשות איזושהי פעילות גופנית ואת יודעת לשתות מים ועד ה... כמעט בדרך כלל עד הצהריים ערב, לא עד הערב זה בעיקר אני אוכלת פירות. גם בעלי נמשך לזה, כאילו אריק, בהתחלה שהכרנו, הוא לא אהב פירות בכלל, הוא לא נגע, אסור היה להכניס הביתה. והיום, הנה, הוא יצא היום לעבודה והוא לקח איתו אבטיח שלם. כאילו זה מה שהוא יאכל כל היום עד שהוא יחזור הביתה. אז, וואו, ועם הילדים, אז עם הילדים זה בכלל עולם, עולם הוא מלוא, שלם הוא מלוא איש שני ילדים, בר בן 10 וחצי וליסה בת 3 וחצי. וה... ואני משתדלת כמה שאני יכולה לגדל אותם לפי הגישה הזאת של הבריאות הטבעית. שזה לא אומר רק אוכל ואני נותנת להם רק וואו פוד או משהו כזה, או רק פירות, לא, הם... הם אוכלים. אנחנו טבעונים בבית, הם גם טבעונים, אבל לא... הם לא אוכלים רק פירות וירקות, ולא רק וואו, ולא רק דברים בריאים, תכף אני אספר על זה אם תרצי יותר, אבל זאת גישה שהיא לא רק אוכל, זה כל האורח חיים, זה שינה, שינה שזה משהו שממש ממש חשוב לי להקפיד עליו. ושהייה בשמש, ופעילות גופנית, ותזונה, ונשתות המים הנכונים. אז אנחנו אמנם גרים כאן, כאילו אנחנו גרים בתל אביב, והכל בנייה מסביבי, וכדי לעשות את הפודקאסט הזה הייתי צריכה להתחבא באיזה חדר בבית, ולסגור את כל החנונות, כי יש פה רעש, ויש פה בלאגן פה. אבל אז אני מנסה, אני מצליחה לשמור עליהם כן את החיבור לטבע. אז אם אנחנו יוצאים לבינויים, אז מבחינתנו, כאילו, אם פעם בינויים מבחינתי זה רק בית מלון וקניון, אז היום זה דברים שאני הם מכניסים אותי לסטרס או למצוקה, אני לא יודעת בדיוק איך להסביר את זה, אבל כאילו תמיד בא לי מחשבה כאילו פתוח, להיות בחוץ, כאילו הטבע. ככל שאכלתי יותר פירות, וזו תובנה מטורפת שקנתה לי, ככל שאני אוכלת יותר פירות וככל שאני אוכלת יותר תזונה טבעית, ככה החיבור שלי לטבע גדל, הרצון שלי להיות יותר בטבע, הרצון שלי להתחבר אליו, לספוג את השמש, אני לא מסחדת מהשמש, אם פעם נורא לא פחדת ממנה היום, לא, אני מרגישה אותה מנטפת את האור שלי בכיף, ואני אוהבת שגם הילדים שלי ככה. ואני מעבירה את זה, לא יודעת, מצליחה בדרך מסוימת להעביר את זה לילדים שלי. זה לא, זה לא פשוט. אם את רוצה לדבר על המתח סביב זה, איך לגדל ילדים בבריאות טבעית, אם זה מעניין אותך, אז יש גם הרבה מתחים ואתגרים סביב הנושא הזה, ויש גם הצלחות. הסביבה היא מאוד מרעילה לילדים, אני לא יודעת להשתמש בזה, אבל תאגידים גדולים שמנסים למכור לילדים דברים לא טובים, ותקשורת. שמאוד תומכת בזה, והרבה פעמים אני מרגישה מאוד חסרת אונים סביב הדבר הזה. את לא, יודעת, זה לא נראה לי תקין בשום צורה שהיא שנכנסים לכל מכולת או לכל סופר. והדברים הכי לא בריאים שיכולים להיות, והכי רחוקים מה, מהחיבור שלנו, לאמזון הטבעי שלנו, נמצאים במקומות הכי נגישים, הכי בולטים. הכי צבעוניים, הכי כאילו טס, וילדים מטבעם הם מלאי חיים, והם רואים את הדברים הצבעוניים, והמשחקים, והם רוצים את זה. Mm-hmm. ואני כל הזמן עומדת מול הרצון שלי להעניק להם את, ה, את, ה, את הבריאות הטבעית, כי אני חושבת שזו מתנה גדולה, לבין הרצון כאילו לאפשר להם את הבחירה החופשית שלהם, כאילו שהם רואים משהו ומתלהבים ממנו. אז, אז יש... הרבה אתגרים סביב זה, אבל אני לא הייתי מוותרת על האתגרים האלה בעד שום דבר שבעולם. כאילו, ברור שזה היה יותר נחמד בעולם אוטופי שלא היה אותם, וזה מגניב שאנחנו הולכים לפסטיבל וודסטוק בארצות הברית, ואז אנחנו עשרה ימים. כולנו אוכלים רק פירות, ואין שם שום דבר לקנות, וזה כאילו מגניב לאללה. <אז> אבל נראה לי שזה, שזה מחשל אותנו. כאילו, גם בתור משפחה, וגם כן, אני מרגישה שאני... גם אני לומדת בזה הרבה וגם הם לומדים. והילדים שלך במסגרות רגילות. אם הם במסגרות רגילות, לא יודעת, באופן כללי נראה לי שהחיים שלנו הם לא הכי רגילים. הם די רגילים, אבל הם לא, אנחנו ב... בשמונה שנים האחרונות, כמעט כל שנה טסים לשלושה ארבעה חודשים בחו"ל לאיזשהו יעד. אירופי שיש בו כל מיני פירות כדי לחקור את הפירות ולגלות אותם ולאפשר להם ללכת אה, יחפים ולהיות הרבה בחוץ ועם כמה שפחות השפעות אה, מבחוץ. הנה עכשיו חזרנו לפני שבוע ש... מתאילנד, היינו שם שלושה חודשים ואני ממש שמה לב כאילו איך ש... מיד עם החזרה יש פה הרבה יותר מתחים, פתאום יש מלחמה, פתאום יש טילים, פתאום יש מזה, פתאום... וזה דברים שהם פחות היו חשופים אליהם, אבל גם ברמה, כי אנחנו יודעים שבריאות זה גם היבטים של מתח ודברים כאלה. אבל גם לאפשר להם יותר ללכת חפים. אז שאלתי אם במסגרות רגילות, האמת שליסה היא די במסגרת רגילה, היא עדיין קטנה. יש לי עם זה דברים שקשה לי עם זה. אני מודה לאמת, כאילו עכשיו לקראת שבועות, זה... איזה מוצר חלב אתם הכי אוהבים, וכל ילד צריך לדקלם איזה מוצר חלב הוא הכי אוהב. היא בסדר עם זה, כי היא מקבלת, כאילו, מידעת מה, זה חלב שקדים או דברים כאלה, אבל זה לא הרוסים שאני, שהם בול בשבילי. אני חושבת שאחת הסיבות שאני שמה אותה שם, כי... כי, <laughs> כי זה איזשהו גן ירייה, וזה מאפשר לי, אם אני רוצה רגע לטוס שנייה לחו"ל, אז אני יכולה, אבל... אני לגמרי הייתי מעדיפה לעשות חינוך ביתי, אולי זה יקרה כשאנחנו נצא מהעיר. ובר ממש לא בחינוך רגיל, בר ב... הוא בית ספר שנקרא סאדברי, דמוקרטי סאדברי, וזה בית ספר ש... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אבל צריך להיות <laughs> הורים מאוד מיוחדים לשלוח את הילד לשם. יש שם עוד הורים, יש עוד הורים, כמון, שזה, הם די עושים מה שהם רוצים, הילדים. הם, הם חוקקים לעצמם את החוקים, ויש אנשי צוות שם, אה, אדירים ומדהימים, אבל הילדים חוקקים לעצמם, אה, הם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם, הם, הם חופשיים לעשות מה שהם רוצים. הכי מצחיק זה שהבית שה, הספר הזה, איך אמרתי לך, שהדלתות כאילו נפתחות, כאילו שיודעים שהולכים בדרך הנכונה, הדלתות אה, נפתחות? אז בכיתה א' כן שלחתי את בר לבית ספר אה, רגיל, וזו הייתה השנה הנוראית ביותר בחיי. אני לא יכולה לא לתאר, כנראה בח... גם בחייפה, אבל זה היה פשוט סיוט ש... ש... שלא נגמר, כי הוא... אני מבינה אותו, הוא ילד, הוא רצה להיות בטבע, הוא רצה לקפוץ, הוא רצה לשחק עם חברים, והוא לא הסכים לא לשבת בכיתה, הוא לא הסכים לשבת בכיתה. ושלחו אותנו לכל אבחונים אפשריים, ואז... אה, ואז איכשהו בסוף השנה, והתחילה הקורונה, ואז בסוף השנה הלך, איכשהו מצאתי את הבית ספר הזה, הסדברי, שזה אפילו בכפר סבא, ואנחנו גרים בתל אביב, זה נפיות כאילו כל יום. ואיך שהגעתי, אז כזה, אחת מהאנשות צוות, אומרת לי, יואו, זה בר, אני כזה, איך את מזהה את בר, היא הסתמה, הסרטונים שלך, אני כזה, מה, את רואה את הסרטונים שלי? ואז, כן, אני גם טבעונית, אני כזה, וואו, איזה מגניב. ואז התקדמנו, ואז שארן שהצוות היו כל כך מקסימים, ואז מי שהקימה יחד איתה את הבית ספר, היא בכלל פירותנית, ואני כזה, וואו, זה כזה, זה המקום, אוקיי, אני שולחת לה כאילו מדי פעם ספוט השחורה, כאילו, אנחנו, יש לנו אהבה ביחד לפירות טרופים מיוחדים. אז זהו, אז זה. איזה קטע. אז פגע, זה דברים שקרו הרבה בזכות, נראה לי, המעבר התזונה הטבעית פתחה לנו דלתות. וואו. גם לי יש ניסיון על עצמי.
0: אם עשיתי ניקויי גוף, או בתקופות מסוימות, אכלתי תזונה יותר טבעית. כדי להקל על הגוף שלי, סבלתי במשך שנים מאקנה, ושום דבר לא עזר. ובאמת, ניקויי גוף, זאת אומרת, לאכול רק פירות ורקות במשך תקופה. צרה, באמת ממש, ממש זה הדבר היחידי שעזר לי, במש... אחרי שניסיתים מיליון דברים. אז זו שאלה שלי, איך את חושבת ש... כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, זה ממש מתחת... Uh, under the radio, מה שנקרא, ואיך זה שבתרבות המודרנית שלנו אנחנו כל כך רחוקים מהאכילה הטבעית
1: הזאת? וואי, איזה שאלה מעולה. איזה שאלה מעולה. אז קודם כל לגבי הניקויים שאת רואה שזה עובד ואת רואה שזה מצליח, זה משוואה מאוד פשוטה והגיונית. הגוף שלנו, מה שהוא עושה או מה שהוא יודע לעשות, הוא עושה תהליך של שיקום והתחדשות כל הזמן, התאים כל הזמן מתחדשים, הוא הזמן מתקן ומרפא. זה קורה, יש שעות מסוימות בלילה שזה יותר אינטנסיבי, אבל, אבל זה כל הזמן קורה. זה כמו שהילדה שלי שואלת, נכון שאני גדלה? מתי אני גדלה? עכשיו, אני אומרת לה, עכשיו, עכשיו את גדלה, כל רגע. אז בכל רגע נתון, אנחנו אה, מתחדשים, עם הגוף מחדש, טעים, רקמות, הוא תמיד מחפש ללכת אל הבריאות. כל הזמן השאיפה של הגוף שלנו ללכת אל הבריאות. אז כשאנחנו נותנים לגוף שלנו, ואנחנו יודעים שכשאנחנו אוכלים, אז, אז הגוף משקיע המון אנרגיה בעיכול המזון, כי זה דורש הרבה אנרגיה. ואם אנחנו ניתן לגוף שלנו מזון שהוא דורש הרבה אנרגיה לעכל אותו, אז הוא ישלח לשם חלק גדול מהאנרגיה שלו. ואם אנחנו, ככל שאנחנו נאכל אוכל שהוא יותר קליל לעיכול, אז ככה תתפנה לגוף יותר אנרגיה לריפוי ולחידוש, ואז הוא יוכל לשים שם יותר. אז אם באמת אקנה, למשל, או כל דבר שיש על האור שלנו, זה בדרך, כאילו, יצחק בן אורי, שהוא באמת היה התלמיד של דוקטור הרברט שלטון, שהוא ניסח את הגישה של הבריאות הטבעית, אז יצחק בן אורי היה לו כנראה יותר אומץ להגיד את זה מפורשות, שכל דבר שיש לנו על האור, זה בעצם רעלים שהיו בדם, שהדם זרק אותם אל האור. יש אנשים שזה הדרך שלהם לנקות את הגוף שלהם, הם זורקים אל האור את הדברים שלהם. אז אקנה זו דוגמה שיש רעלים שהיה בדם וזה נזרק מהדם אל האור. אז יש פצעים ויש חטפולים ויש אקנה וזה יכול להיות פריחות או כל מיני צורות אחרות או יבלות או דברים כאלה. ו... וככל שאנחנו נקל על עצמנו עם האוכל שאנחנו אוכלים, טפירות וירקות זה האוכל שהוא הכי קל לעיכול. אז, אז המשוואה היא ממש פשוטה. ושאלת שאלה נוספת, זה איך זה כאילו מה, התרבות המודרנית לא יודעת את זה? כאילו אנחנו גאונים, מה, אנחנו יש אנשים על הירח, כאילו תראו מה קורה, כאילו. מה, הם לא יודעים שפירות וירקות זה, זה מרפא? כביכול מרפא, כאילו זה לא מרפא, רק הגוף מרפא, כן? פירות וירקות זה תומך, מה, הם לא יודעים שזה תומך? אז... קודם כל, כל הם יודעים, כי ברוב המקומות אנחנו נראה שממליצים על פירות וירקות. דיאטנים יודעים שפירות וירקות זה מלא ויטמינים, מינרלים, יש בזה סיבים תזונתיים, דברים ערכים מאוד uh, חשובים. כן, אנחנו... אבל אפילו הרבה דיאטנים, כאילו יש להם משהו נגד פירות, לא מדי פירות, רק שתי פירות ביום. נכון, אבל אני חושבת שזה תהליך שקרה שהוא קשור מאוד למהפכה התעשייתית שקרה, והמהפכה הטכנולוגית גם המטורפת שיש היום. אז המהפכה התעשייתית, אם לפני כן זה היה רק חקלאות, ולפני לפני כן זה היה רק, לא יודעת, ציידים לקטים, אז, ואנשים אכלו מזון שהוא הרבה יותר טבעי. אז היום, אז היום המהפכה התעשייתית נכנסה גם לתחום המזון. ויש איזושהי משוואה שהיא מאוד ברורה, שהבן אדם... מה אנחנו מחפשים? הצורך, הצורך הבסיסי של האדם, אנחנו מחפשים כמה שיותר מזון, כמה שיותר uh, מרוכז, לקבל מקסימום אנרגיה במינימום מאמץ. זה איזשהו משהו הסתרדתי של האדם, אני רוצה לקבל את המקסימום ולתת את המינימום בשביל זה. אוקיי, okay, זה... ונראה לי שהרבה תאגידים והרבה uh, 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 חברות ייצור של מזון הבינו את המשוואה הזאת. שהאדם רוצה כמה שיותר אנרגיה וכמה שפחות מאמץ ושהכול יראה נורא יפה. אז הם למדו לייצר, אנחנו הרי הטעם הטבעי ביותר של בני אדם הוא איזה טעם זה? מה הטעם שאנחנו הכי נמשכים אליו? <מתוק> אני שואלת <מתוק> אותך שאלה. <חילה>. מתוק. בטוק. יש לנו אבל אותו טעם של הטעם המתוק זה הכי גדול, אצל תינוקות רואים את זה, אצל ילדים זה מאוד ברור לנו. גם תוך אנחנו נמשכים, אבל מבחינה הסתרגותית, בגלל שהטעים שלנו, הם זקוקים לחד סוכר בשביל להתקיים, הם צריכים, זה האנרגיה שלהם, זה הדלק שלהם, לא תתני להם את הדלק הזה. הם יחפשו, כאילו, יפרקו את זה, ויפרקו שומן, הם יפרקו חלבון, אבל הטעים שלנו, הגוף מעדיף לפרק סוכרים ולהפיק מזה אנרגיה. אז נראה לי שתאגידים למדו את הטריק הזה, ואז... פשוט מייצרים לנו דברים שיש בהם סוכר מאוד מאוד מרוכז בתוך מין קפסולה כזה ודוחפים את הסוכר בכל מקום שאפשר ואז אנחנו פשוט, זה מה שאנחנו צורכים. ונראה לי שלתאגידים היום יש כוח ברמות כאלה שזה גם יכול להשפיע על המחקר, זה יכול להשפיע על הרבה דברים ובסופו של דבר אנחנו בסופו של דבר גם דיאטניות אומרות שפירות עד שתיים ליום אבל אני חושבת שגם אם שאם אנחנו נשתמש בהיגיון שלנו, אנחנו, אנחנו לא נוכל להימנע מזה שפירות וירקות, זוהי התזונה הטבעית לנו ביותר והטובה לנו ביותר, אם אנחנו באמת נשתמש בהיגיון שלנו. <coughs> והחושים שלנו אומרים לנו את זה בצורה מאוד ברורה. אז בעצם הסוכר הלבן
0: התעשייתי הוא בעצם סוג של חיקוי שאפשר גם לנ... למנף אותו בקטע של כסף. שבאה לחקות את הסוכר הטבעי של הפירות. שבמקום שנימשך לפירות, אנחנו נמשכים אחרי זה לכל השוקולדים והממדקים, ובכלל עכשיו סוכר זה בכל דבר באוכל, אבל...
1: כן, גם בדברים המלוכים יש סוכר. כן. אה, כן, כן, זה... אנחנו... כן, כי כן, אנחנו נמשכים ל... אנחנו נמשכים באופן טבעי לסוכר הזה. ואז, ואז אנחנו כאילו גם המוח שלנו לפעמים קשה לו להבדיל בין אם כאילו, זה מתוק וזה מתוק. <אח> אבל כמובן שכשאנחנו אוכלים פירות אנחנו מקבלים חבילה שלמה של לא של, של רק סוכר, אנחנו מקבלים ויטמינים ומינרלים ומים טהורים וסיבים תזונתיים. <אח> לנו לאנשים מבוגרים יותר קל לפעמים להסביר את זה, ואז אנחנו עושים שינוי מתוך בחירה. <אח> לילדים יותר קשה להסביר את הדברים האלה. כאילו, לפי ת, תגידי עכשיו לילדה שלי שהיא רואה את הדחץ גומי הזה, שהוא בדיוק נמצא בכניסה לסופר, במקום הכי בולט כאילו, והכי מגרה שיש, לפי תגידי לה, כי לא, עדיף לך תפוח. אבל במנגנון <אז> ההישרדותי שלה, שם זה הסוגריית גומי, זה, זה 100% סוכר, זה, זה הרבה יותר אנרגיה והרבה פחות מאמץ. כאילו, בתפוח יש גם מי וזה, אני מקבלת פחות אנרגיה כביכול. אז רגע,
0: הפירות הם בעצם פחות מאמץ, או הסוכר בסופר
1: פחות מאמץ? לא, אני רוצה להגיד שאם נגיד זה איזה סוכרייה, אז כאילו יש שם כביכול 100% סוכר, אין שם כאילו, זה מאוד דחוס, זה לא כמו בפירות של זה, את מקבלת את זה גם ממים, ואת מקבלת עוד דברים, לפעמים צריך התעסקות לקלף את זה, וזה נו, מבינה, ויש קצת יותר התעסקות לפעמים שם. ומהבחינה? מבחינה
0: הגופנית, לגוף יותר קל, הוא מגבל הרבה יותר אנרגיה ופחות מאמץ כשאנחנו
1: אוכלים פירות, נכון? לגוף הכי קל, לפר... הגוף ירוויח סוסי הרבה אם אנחנו נאכל פירות, אבל שוב, אם אני אגזים באכילת הפירות, אה, אני אוכל, לא יודעת... בשעות שאני ממש לא צריכה או אני יכולה להעמיס, גם עם פירות אני יכולה להגיע לתוצאות לא טובות. <אח> יש, שם, שם, יש גם שם דברים, אבל, אבל יש שם הרבה באמת כאילו אני, אני מאמינה שככל שאנחנו נאכל תזונה שהיא יותר טבעית לנו אנחנו באמת נצליח למצוא את הדרך, את הדרך יותר בקלות. כאילו כמה פעמים שאמרו לי את צריכה שתדלגי על ארוחת בוקר, אומרים בבריאות הטבעית, זה לא צריך לאכול ארוחת בוקר, כאילו, הרעב האמיתי, אומרים נגיד בספרים של שלטון, הוא כותב על זה, הרעב האמיתי מגיע רק בצהריים, או משהו כזה, וכאילו, אבל מה, אבל כשאני עשיתי את השינוי, לא, אני רגעתי לשתות קפה ולאכול עוגיה בשמונה בבוקר, כשאני קמה, כי לא הגיעה לי. ולא לוחצתי על עצמי על זה בנקודה הזאת, ואני שמה לב איך שאני יכולת, נתנצתי נע, יותר וואלה, זה קרה לי, הרעב מגיע אליי, כאילו, הרבה יותר מאוחר, ב-11, 12, 1, ולא משנה באיזה שעה קמתי וכמה פגנות גופנית עשיתי באותו יום. למה, וזה קורה, אני ממש מאמינה בזה, זה שהשמש היא במרכז השמיים, בסביבות השעה 12 בצהרית, אז יש את כמות האנזימים הכי גדולה בגוף שלנו, שעוזרת לנו לפרק את המזון. אז עניין שאיזשהו קשר בחיבור ממש גדול. לעומת זאת בלילה נגיד כאילו בשעות אה, מאוחרות למרות שלצערי אני עדיין אוכלת קצת מאוחר איך שאני תופסת את זה אבל אני מאמינה שזה גם משתנת. אבל נגיד בלילה אני ממש כאילו אני לא יכולה לראות אוכל זה ממש כאילו אין לי שום משיכה בשעות מאוחרות. אה, וכי באמת יש הרבה פחות אנזימים בגוף שיכולים להתמודד עם האוכל או שרוצים להתמודד עם האוכל וזה מבחינה ביולוגית בגוף שלנו. אנחנו יכולים לשנות את הדברים האלה, כאילו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו להטמיע הרגלים שהם פחות טובים, ואז הגוף כן ירצה אותם. או למשל כשאנשים מתעוררים בבוקר, זה בסדר, אני כבר גולשת, אבל אם אנחנו לפעמים מתעוררים בבוקר ומרגישים אה, אה, שכואב לנו הראש, והבטן מקרקרת, וכואב לנו הראש כי אנחנו חייבים קפה, כי קפה יטפל בכאב ראש, והבטן מקרקרת אז אוכל יטפל בזה. ולפי הגישה של הבריאות הטבעית, זה, רגע, זה לא מה שקרה פה. שנייה, שנייה, בואו נחשוב רגע. כואב הראש, הקפה לא באמת יטפל בזה, כי עברו נגיד 24 שעות מהפעם האחרונה ששתיתי קפה יום קודם, אז הגוף התחיל להתנקות מהקפה הזה, כי זה איזשהו רעל שלגוף יחסית קל להתנקות ממנו, אז הוא משחרר אותו, ואז כואב הראש, בגלל שהרעלים יוצאים. אז, אז לפי הבריאות הטבעית, ויש פה עוד שאלה, ועם הבטן, אני חושבת שהבטן לא אמורה לקרקר, כי כאילו אולי אצל תינוקות שרגילים לאכול <coughs> בתדירות יותר קטנה, אבל בעיקרון הבטן שלנו לא אמורה לקרקר איך שאנחנו מתעוררים בבוקר. לפעמים מה שהיא עושה, היא עושה עדיין פעולות שיקום. יש הניקוי רעלים, בטח כול נמשך עד סביבות הצהריים, אז היא עושה עבודות uh, שיקום בגוף שלנו. <coughs> הבטן, זה יכול לגרום כל מיני רעשים. <coughs> <coughs> הם ניגדו אותנו. שכל רעש שהבטן שלנו עושה זה קרקור והיא חייבת אוכל, ואז אם אני אכניס אוכל לזה יפסיק. אז זה לא אומר שהיה לי רעב ואז הרעב שלי פתאום אפסיק. יכול להיות שיש פה איזשהו משהו אחר, יכול להיות שקרה פה משהו אחר. אולי ברגע שהכנסתי את האוכל הזה, הבטן הפסיקה בעצם את פעולות הניקוי שהיא עושה של הגוף, כי היא צריכה עכשיו לעכל מזון, כי ברגע שאנחנו מכניסים מזון לגוף, הגוף שלנו עוזב כל דבר אחר, והולך לעכל את המזון הזה, כי אנחנו לא האוכל יהיה בקיבה, הוא חייב, חייב לעכל אותו. וואו, זה אני מספרת ככה, כל מיני דברים, איך הבריאות הטבעית שמשנה אצלנו, אצלי את האורח חיים, את התפיסה, את ההבנה, את החיבור עם הגוף ועם הטבע.
0: אז את בעצם, את מתחילה לאכול, את שותה רק מים, את בעצם
1: 11 12? כן, בדרך כלל כן, אבל ברור שאני... את <laughs> פשוט לחלוטין, ואני לא עושה, כאילו, אני, אני עושה את זה מתוך הנאה, מתוך הקשבה, לא יודעת אם אני אהיה באיזה יום של, לא יודעת, טיסה, ואני אקום באיזה, לא יישן טוב בלילה, ואני צריך לעשות המון דברים, אז פתאום יכול להיות שאני אמצא עצמי, אוקיי, אני רוצה איזה, לא יודעת, אני אוכל פרי או איך, אז, ממש בקטנה, כן? אה, אבל, אבל הרעב האמיתי, כשאני אומרת רעב אמיתי, זה רעב אמיתי, זה לא רעב שבא מקרקור של הבטן. וזה לא רעב שבא מכאב ראש שאני עומדת להתעלף עכשיו, אני צריכה אוכל כדי להחזיק את עצמי. כי זה הרבה פעמים אנשים חושבים שהם עומדים להת... יש להם כאב ראש אטומי, או שהם עייפים מאוד, זה בגלל שחסר להם אנרגיה, חסר להם אוכל. הרבה פעמים אנחנו עייפים מאוד, זה סימן שהגוף שלנו נמצא בתהליך של ניקוי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה רגע שנייה להיות עם התהליך הזה. רעב אמיתי זה דבר משמח. דבר רעב אמיתי זה תשוקה לאוכל אמיתית שבה בכלל מרגישים אותה כמו אצל כלבים, מה קורה לכלבים שהם רעבים או שהם רואים אוכל? את יודעת? לא. הם מרהירים. אה, נו כן, כן. כן. כזה. כן. אז רעב אמיתי הוא מתבטל על ידי כך שהגוף מייצר יותר רוק, כי ברוק יש אנזימים שמפרקים את המזון. בעיקר השינסים שעוזרים ככה, אז, אז רעב אמיתי זה כזה יותר... וכשיש לי רעב אמיתי, החושים שלי מאוד מאוד מחודדים. הנשימה שלי היא חדה, הראייה שלי היא טובה, התחושות שלי הטובות, זה רעב אמיתי. כשיש לי, נגיד, כשאני, אם אני לא מרגישה טוב, נגיד אני קצת חולה, או יש לי נזלת, או משהו כזה, אז אנשים חושבים, בדרך כלל נשים, אני אומרת אנשים, נשים וגברים. אנחנו חושבות ש... אוקיי, יש לי קצת נבלת, מה אני אצמד אעשה עכשיו כדי להעביר את זה? אוקיי, אני אשתה מרק עוף, אוקיי, אני אקח תרופה, אוקיי, אני אשתה עוד תה, אוקיי, אני אכניס עוד ג'ינג'ר, עוד ג'ינג'ר, אני אשים גם כורכום, אני אעשה סופר פוד, כאילו, המון המון דברים. אבל שנייה, אה, זה אה, לא יכול, כאילו, זה לא באמת, אין פה רעב אמיתי והאוכל לא יעזור כרגע, כאילו. אז אני מזהה שיש לי רוק בפה, ושיש לי תשוקה לדברים מסוימים. והרעב הזה, הוא מגיע בדרך כלל בסביבות השעה 11-12 אחרי שעשיתי פעילים גופנית, אחרי שככה אה, אה, עבדתי הרבה פעמים. אה, זהו, זה, זה ככה, אני, אני מזהר רעב אמיתי, אבל בגלל שאני אנושית, אז אני גם אוכלת לפעמים לא מתוך רעב אמיתי. זה גם קורה. <laughs> כן, אני חושבת שגם
0: אצלי הרעב משתנה, נניח אם אני אוכלת אה, מאוחר בלילה, אז אני אקום בבוקר
1: יותר רעבה. Mm. נכון, אבל זה הרבה פעמים אנשים חושבים, אבל זה לא שבבוקר את יותר רעב, תבדקי את עצמך, האם בבוקר את באמת יותר רעבה, או שבבוקר את יותר במצב שאת צריכה ניקוי רעלים? כאילו, האם את בבוקר מרגישה יותר טוב, אחרי שאכלת מאוחר בלילה ולא ישנת טוב, האם את מתעוררת בבוקר ואת מרגישה... ערנית, כל החושים מחודדים, מלאת רירו כזה בפה, ויש לך תחוש חשק למשהו מסוים? או שאת כמה עייפה כזאת, יותר כזה חצי כוח, הבטן מקרקרת, שלא אמרנו שמקודם שקרקור זה לא בהכרח רעב? האם זה זה? כי אם זה הדבר השני, אז יש מצב שאת נמצאת פה באיזה תהליך של, יותר של ניקוי, שהגוף לא הספיק לעשות בלילה, ועכשיו הוא עושה את זה, ואז אם את מכניסים אוכל, אנחנו מפריעים לניקוי. מפריעות. Hmm. אני אבדוק את זה. מעניין. <laughs>
0: <אם>... אז יש לי שאלה, כי רובנו, למרות שטבעי לנו לאכול אה, כמות גדולה של ירקות ופירות, אה, רובנו נמשכים, נניח לי, את בא, בא לי את האוכל הרגיל, זה למה אחרי הניקויים הייתי מאוד רוצה להישאר בתזונה הטבעית? Um, אבל אחרי ניקויים, נניח אפילו הבן זוג שלי אוכל אוכל רגיל, אנשים סביבי אוכלים אוכל רגיל וקשה לי, קשה לי להישאר, אז אני חוזרת חזרה uh, לאוכל היותר רגיל ונורמטיבי. Um, אז אני שואלת את עצמי, איך אנחנו מתחברים לאינסטינקטים שלנו מחדש, um, שבאמת יבוא לנו יותר את האוכל הטבעי? האם זה משהו שפשוט... Uh, משמעת עצמית, או יש, יש לך אולי איזה טיפים או טריקים על איך באמת להתחבר למקום הזה יותר ויותר, שזה יעבור לנו יותר באופן טבעי.
1: כן, וואו. <אח> כן, זאת, 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 שאלה, זאת שאלה טובה, אני אומר לך, האמת, אני, אני, לא אני לא תמיד יודעת אה, את, איך לעשות את זה. Uh, כי כן. אני חושבת שיש לסביבה החיצונית, יש השפעה מאוד גדולה. גם ל... יש גם דברים שיגידו על סביבה הפנימית, גם מבפנים, אבל לסביבה החיצונית יש הרבה מאוד השפעה. גם עליי, גם עליי, אחרי המון המון שנים עדיין יש לזה איזושהי השפעה. זה מעניין כי... נגיד אם אני, הבחירה שלי היא בטבעון, אולי תראי גם זה הרבה בראש שלנו, כי נגיד הבחירה שלי בטבעונות, אז דברים שהם לא טבעונים, הם, אני לא אמשך עליהם, כאילו, הם לא מדברים אליי יותר, כאילו, זה פשוט כאילו, מין אמרתי לעצמי, אולי בראש או משהו כזה, זה לא, וכאילו, לא, וכבר עברו כל כך הרבה שנים, שגם, את זה לא מגרה אותי כבר בשום צורה שהיא, אז אולי, וב... ו- וזה מעניין, כי ברוב פוד, אני אגיד לך, כאילו, אני מכירה כמה חברות טובות שהן ברוב פוד והן לא אוכלות בכלל בכלל מבושל, בכלל בכלל. וכבר אחרי כמה שנים, אלה הן כבר שוב משיכה יותר לאוכל המבושל. מבינה מה אני אומרת? כאילו, כבר הגוף כבר הטעים, לא, לא, לא זוכר את זה בכלל, והוא כבר לא נמשך לזה יותר, הוא נמשך רק לפירות ולירקות. אז יכול להיות שלפעמים כשאנחנו עושים את הזיגזאג, אז זה זיגזג, כאילו אנחנו עדיין משאירים את הראש שלנו באיזה מקום של, תראה, שם יש דברים מרוכזים הרבה יותר, של... וגם ברמה הפרקטית, אה, אה, נגיד הרבה יותר קל לי בבית שלי, במרחב שאני יצרתי לעצמי בבית, מאשר במקומות אחרים בחוץ, כאילו, כי אני פותחת לעצמי את המקרר, ויש הרבה פירות, ויש ירקות, ויש דברים כאלה. בימים שנגיד שיש אצלנו יותר, לא יודעת, דברים שהם אחרים, עם סוכר ודברים כאלה, אז אני מוצאת עצמי גם לי יותר קשה שם, כאילו, אז אני מעדיפה לשים את הגירויים מאחורה, להחביא אותם, להסתיר אותם, רחוק מהעין, רחוק מה... כאילו, כי באמת אני מבינה, אני לא עושה את זה כדי... כי פחות לשמח את עצמי, להפך, אני עושה את זה כדי יותר לשמח את עצמי, כי אני יודעת שאני מרוויחה יותר כשאני אוכלת דברים יותר טובים. אז סתם, כאילו באמת איזה דבר פרקטי שאפשר לעשות זה תן לי להרחיק מהסביבה שלי את מה שאני לא רוצה שיהיה שם. דעת, אוכל שהוא לא בריא, הוא לא פחות ממכיר מהמסכים שאנחנו יודעים שהם לא בריאים לנו. אז אולי אנחנו צריכים, כאילו, בעולם שהוא מלא גירויים, כאילו, גם של אוכל, גם של מסכים, גם של המון רעשים, כאילו, אנחנו צריכות לעשות איזשהו סדר. לעשות איזשהו סדר, ואולי הכי... בנושא של התזונה, אוכל הכי יותר קל לי לבחור באוכל הטבעי, זה בגלל שאני... ממש מאוהבת פה, כאילו, אני מאוהבת בקסם של הפירות. אני לא אוכלת את זה עכשיו כדי לעשות ניקוי, או אין לי שייקים לא טעימים, כאילו זה לא קיים אצלי, כאילו אני אוכלת, זה הדבר הכי טעים לי בעולם, כאילו, ואני אומרת לעצמי את זה, כאילו, אני פאקינג, סליחה, אמרתי פאקינג, <laughs> 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 אני, אני הופכת כל שנה, את כל החיים שלי. בשביל שתהיה לי את האפשרות שלושה חודשים לטוס לאיזשהו יעד טרופי כדי לטעום שם פירות שלא טעמתי בחיים שלי וכי אני רוצה להיות בהם בעונה ספציפית כאילו מסוימת כי אני יודעת שבסוף אפריל יש מנגוסטין בתאילנד ואף פעם לא נהניתי ממנגוסטין אז כאילו אז אני מוכנה לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה בשביל כאילו בשביל, בשביל הפירות כי אני ממש מאוהבת בהם. אז... לא, אני
0: רואה את זה, ואני גם רוצה להיות מאוהבת בצורה הזאת. למרות שאני אגיד לך את האמת, אפילו אני לא, כמו שסיפרת על בעלך, אני לא, לא הייתי כל כך כזאת אה, שאוהבת לאכול פירות. ובאמת, אחרי הניקויים, ואחרי שהכנסתי את עצמי אה, במודעות, אה, אז התחלתי, עכשיו אני הרבה יותר אוהבת מיצים וסמוטיז ושייקים ו... אה, הרבה יותר קל לי לסל... לסיים סלט גדול בלי כל מיני תוספות אחרי... אחרות אה, לסלט. אז כן, יש פה משהו, אבל באמת, כמו שאת אומרת, נראה לי שאולי צריך אה, להישאר בתזונה הזאת אה, ולהמשיך, אה, בוא נגיד, אה, חודשים, שבועות ושבועות על חודשים וחודשים, עד שזה באמת נטמע בצורה כזאת, שאולי יבוא לי הרבה פחות דברים אחרים. אם הסביבה שלי לא תספק
1: לי כל הזמן דברים שלא בריאים לי ולא טועים לי. כן. נכון. וגם לזכור, כאילו, אני יותר מזכירה לעצמי, פעם הייתי יותר אה, כזה לוחמנית, הייתי כאילו מתאבדת על הרוב פוד, כאילו הרוב פוד זה הדבר הכי חשוב, אבל היום אני קצת יותר אה, מבינה שכל התנאים של הבריאות הם חשובים באותה מידה, כאילו, אם אני אוכל רוב פוד, אבל אני... יהיה מאוד במתח ולא יישן כמו שצריך, אז, 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 אז זה לא ייטיב לא עם הבריאות שלי כל כך, או אם אני, כאילו, אני, אני, אני מנסה לקיים את כל התנאים של, ה, של הבריאות. וגם רציתי להגיד לך עוד משהו שאמרת שאת מרגישה שהיום את נמשכת יותר למיצים ול, ולפירות, שזה משהו שלא היה לך פעם, אז זה מאוד גם יכול להתחבר ל... היום זה מאוד במחקר כל הנושא של החיידקי החי... מעיים, mm-hmm. ש... כ... כ... שנמצאים, החיידקים הטובים, מה שנקרא, שהיום יש הרבה מחקר על זה, על, ה... על, ה... כ... על הקולוניות של החיידקים שנמצאים אצלנו בגוף, שעושים תהליכים מטורפים של סימביוזה עם הגוף שלנו, אז כשאנחנו אוכלים תזונה מסוימת, נגיד אם אנחנו אוכלים תזונה שהיא הרבה אוכל מן החי של בעלי חיים בשר וגבינות ודברים כאלה, אז אוכלוסיית החיידקים שנמצאת בתוך הגוף שלנו היא אוכלוסייה כזאת שיודעת לפרק את האוכל הזה, ואז הגוף שלנו כל הזמן נמשך יותר למזון הזה, והחיידקים האלה הם כאלה, אבל אה, לוקח בערך שלושה חודשים לאוכלוסיית החיידקים בגוף להשתנות, להתעצב מחדש. אז כשאוכלים פירות וירקות, החיידקים הם קצת שונים, החיידקים שנמצאים בגוף. אז אחרי בערך שלושה חודשים, יותר קל לנו להימשך לפירות ולירקות. באופן טבעי, פחות מהמצה אנחנו משקיעים בזה. אז mm-hmm. זה עוד הבט, סאפי. Mm-hmm. Mm-hmm. מעניין.
0: Mm-hmm. אני שואלת את עצמי עכשיו, כי אני גם חושבת שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, עדיין זוכרים mm-hmm. מה שהרופא אמר להם, ושאנחנו צריכים חלבונים, ואיך התזונה הזאת תספק את כל זה, ובאמת, הסמכות מבחוץ היא... יש לה דעות מאוד אחרות ונחרצות. ואני שואלת את עצמי, איך אנחנו מתחילים לחזור להתחבר לסמכות שבפנים, ומה שטוב לי, להתחיל באמת להרגיש מבפנים, רגע, מה, מה באמת הגוף שלי רוצה? נכון, עכשיו, כאילו, הראש שלי אולי מספר לי שאני רוצה חביתה, או אני רוצה, לא יודעת, סטייק. אבל מה באמת, כאילו, הגוף שלי מבפנים רוצה? איך אנחנו מתחילים להתחבר לסמכות הפנימית ולתחושות הפנימיות, לאינטואיציה שלנו, ולא לתת לסמכות לה מבחוץ
1: להשתלט לנו על החיים. וואי, אני ממש, אני ממש מבינה אותך. אני, אני גם מרגישה שהסמכות מבחוץ, אני, גם קשה לי לפעמים, אני לא מרגישה לא שהתנתקתי ממנה לגמרי. הסמכות שמבחוץ זה גם לא רק תאגידים ופרסומות והתקשורת, אלא לפעמים הסמכות שמבחוץ זה איזה משהו הרבה יותר עמוק ומושרש, זה גם ההורים שלי, ואיך שגם הם הושפעו מסמכות חיצונית, כאילו, אז גם לשמוע את הקולות של ההורים שלי בתוך הראש, כאילו, איפה אני מוצאת את הקול האותנטי שלי, הפנימי. Um, וזה הסמכות מבחוץ וגם תבניות שגדלנו עליהן. לגמרי. אין, מה נכון, כאילו זה נכון, זה צריך לעשות. ואני אגיד לך איך אני רואה את ההבדל בין הסמכות שבחוץ לסמכות שבפנים, ואז זה יהיה כאילו איך אנחנו יודעים אם אנחנו מחוברים כרגע לסמכות שבחוץ או לסמכות שבפנים. אז הרבה פעמים הסמכות שבחוץ זה מין סמכות כזאת שמבוססת על הפחדה. כמו נגיד שאומרים לילדים, אל תלך אתה תיפול עכשיו. אתה תדרוך עכשיו על זכוכית אם תלך יש כזה, או אם את לא תאכלי בשר יהיה לך חסר לך תאי את תתפרקי, כאילו, כל מיני <laughs> דברים, כאילו, היא מבוססת על הפחדה. לעומת זאת, הסמכות שבפנים היא, היא בלחישות. הסמכות שבפנים זה איזשהו, היא לא כופה את עצמה, היא לא כוחנית, היא מאוד עדינה. זה הסמכות שבפנים, אני קוראת לה ההדרכה הגבוהה שלי, ה... ה האמת הפנימית שלי, הקול האותנטי שלי, אז כשאנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה בחיים, אז הקול האותנטי שלנו, הקול הפנימי, הוא הראשון שנדלק, הוא תמיד אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים ללכת, מה אנחנו צריכים לבחור. אבל אז הסמכות החיצונית, הכוחנית כזאת, מתחילה, הראש מתחיל להגיד כל מיני דברים. אז הסמכות הפנימית שלנו זה הקול הזה שלוחש, שאומר לנו בשקט מה אנחנו צריכים, ברכות, מאוד מאוד ברכות, Um, והוא לא כופה את עצמו, אז כאילו לאט לאט ללכת, לנסות ללכת יותר עם הקול הזה. ואני מוצאת שמה שעוזר לי לפתח יותר ה... להצליח להקשיב יותר לקול הזה, כי זה קול חלש, והקול של הסמכות הוא מאוד חזק, וכל הרעשים שבחוץ לדרך שלי להקשיב לקול הזה, uh, אני מצאתי של מדיטציה. למשל, זה משהו שממש ממש עוזר לי, עוזר לי לשמוע אותו, להקשיב לו. <אנוש> ואני גם, אני כאילו, זה, אני חושבת שאחת, כאילו, אני חושבת שאני היום מסוגלת לעשות יותר מדיטציות ולשבת בשקט, זה גם קשור לתזונה, זה כאילו, זה, גר, זה חלק מהאורח החיים בזה, ש, 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 שעשיתי את השינוי. אגב, אם אנחנו לא נלך עם ה... אמנם הקול הפנימי הוא מאוד חלש, אבל <laughs> אם <אבל אנוש> <אנוש> אנחנו לא נלך איתו, אז אנחנו עלולים לשלם בבריאות שלנו. גם בבריאות שלנו, ואם נסתכל יותר מעבר לבריאות, אז אולי גם ביכולת של ההגשמה העצמית שלנו. זהו, אז אולי המעבר מהסמכות החיצונית לסמכות הפנימית זה לאט לאט, זה צעדים קטנים. כזה. נכון. לגמרי.
0: כן, אני זוכרת אפילו משנה שעברה ש... התחלתי לצרוך את התוכן הזה של התזונה הטבעית והניקויי גוף, ומתחילה אני, אני חושבת שסיפרתי את זה להורים שלי, לאימא שלי, והיא כאילו בת חיי נבהלה, היא לא ידעה שזה... אבל אני אינטואיטיבית ידעתי שזה יעשה לי טוב, ועשיתי את זה והיו תוצאות, ואחרי זה גם הסמכות החיצונית. התחילה לחשוב אחרת, זאת אומרת, הסמכות החיצונית הייתה אימא שלי, כי את האמת, אני לא ממש בכס שערים על רפואה קונבנציונלית, קונבנציונלית כבר אולי חמש שנים או יותר. אז לפעמים גם כשרואים תוצאות מסוימות, אז סמכות מבחוץ גם אולי מסתכלת על דברים קצת אחרת לפעמים, אם זה אנשים מהחיים
1: שלנו בעיקר. לגמרי, לגמרי. אגב, את יודעת, יש הרבה ביקורת מבחוץ, אני קוראת לזה ככה, אם אני שומעת הרבה ביקורת מבחוץ על הדרך שלי, על איך שאני מתנהלת והביקורת נכנסת בי, כאילו היא פוגעת בי, היא גורמת לי רגשות עזים, אז זה סימן בשבילי שאני צריכה לחקור יותר את המקום הזה, שיש לי שאלות שם, שיש לי שם שאלות שהן לא פתורות לגמרי, ואני צריכה לחקור יותר ויותר את המקום הזה. אני תכף אתן לך דוגמה. וכשמשהו הופך להיות כבר כל כך כאילו אמית פנימית שלי, שאני כבר הולכת כאילו עם ההדרכה האמיתית שלי וזה, אז כאילו אז אני כבר לא שומעת יותר את הקולות מבחוץ, אני, אני אתן דוגמא, <coughs> <coughs> כשנגיד בהתחלה שבחרתי שהילדים שלי לא יקבלו אה, אה, חיסונים כשהם נולדו, או כאילו שאני בוחרת את הדרך שלי שם, אני לא עושה מה שכולם עושים. וכשאמרו לי בחוץ, אז אם הבן הראשון שלי עם בר, אני... כשהיו אומרים לי את זה, אני הייתי משתגעת, כאילו, היו מפחידים אותי שאת עושה טעות ומה יקרה אם זה, והיו לי שם עוד הרבה שאלות, אז הייתי לוקחת את זה ממש קשה והייתי בוכה, והייתי... אבל מתוך הבסי הזה קראתי ספרים ולמדתי וחקרתי את הנושא מאוד מאוד. והיום, את יודעת, עם לא היו לי כל כך שאלות שם בעניין הזה בכלל, כאילו, גם כל מיני, לא משנה מה יגידו לי, אני, זה לא נכנס אליי, אם זה לא חודר, זה... יש לי שם איזושהי אמת מאוד ברורה. בעצם שמישהו אחר ערער עלייך, זה גרם לך לבנות את
0: הביטחון שלך ולהיות יותר ויותר יציבה בו, כי כרעת יותר והעמקת והתקדמת לעבר תחושות הבטן שלך, וזה גרם לך אפילו להיות עוד יותר, בעצם הביקורת גרמה לך להיות עוד יותר קרובה לעצמך. כן, משהו כזה. מגניב. דפנה איפה איפה אנשים יכולים למצוא אותך? איפה אנשים יכולים למצוא אותי? אני יודעת שיש לך קורסים של אירופוד
1: והסל שלנו אז יש לך אתר אינטרנט? נכון גם יש לי אתר אינטרנט וגם אני מנסה לחשוב שיותרת הפעילות שלי באינסטגרם. אז אני מעלה שם סטורי ואפשר לעקוב אחריי בכל דבר שאני אעשה אם אני מעלה איזה קורס חדש אני ישר אפרסם את זה שם. אני מוצאת שבעיקר הרבה התשוקה שלי עכשיו אני גם כמובן אעשה קורסים ואני מאוד אוהבת לעשות סדנאות אבל בא לי עכשיו לעשות המון כזה גם בא לי לכתוב ספר. ספר כזה של מתכונים שהוא לא יהיה רק רו פוד יהיה בו גם מתכונים קצת מבושלים אבל אבל יחסית טבעי ובלי שמן ובלי מלח אז אני מנסה לעבוד על זה וגם איזשהו ספר על ככה על uh, בריאות לילדים שזה עוד uh, נושא שמעניין אותי וגם uh, אני רוצה לעשות הרבה כל מיני כתבות על חקלאים על גידולים אורגניים שאפשר לעשות ולראות את הנושא הזה אז אני משקיעה בזה עכשיו יותר ממה שאני משקיעה בסדנאות למרות שאני תמיד ממשיכה לעשות קורסים בסדנאות ו... הרצאות זה משהו שאני ממש ממש אוהבת אבל אני מפרסמת את זה באינסטגרם ובפייסבוק. אז זה נקרא דפנה המון באינסטגרם פשוט. מעולה.
0: נשים, yes. נשים פה את הלינק ב... בתוכנית. וואו דפנה היה מקסים. תודה רבה. תודה לך מאיה. זהו חברים תודה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. אם נהנתם אנא שתפו את הפרק הזה עם האהובים עליכם וגם דרגו אותנו באפליקציה. וזהו, נשתמע בפרק הבא.